0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro que coloca por terra, muitos daqueles clichês do mundo empresarial que eu não gosto muito, que são pessoas pregando loucamente, que é preciso repensar o mindset, que as empresas precisam ser disruptivas, que elas têm que escalar para crescer exponencialmente, eu detesto isso, eu acho que não é sustentável, porque será que ninguém reparou que se todo mundo crescer exponencialmente a coisa explode, uma vez que os recursos são limitados? E que, aliás, até eu acho que a gente já cresceu mais do que seria sustentável no planeta. Então, acho que por isso que eu gostei tanto desse livro que se chama Real Work. Change the way you work forever. E os autores são o Jason Fried e o David Hanson. Os dois autores eles são fundadores de uma empresa chamada Third Seven Signals. E, é, e ela, essa empresa cria vários produtos bem-sucedidos para gestão e trabalho colaborativo em empresas. O livro é desses que a gente lê numa ou duas sentadas, assim, ele é bem rápido, bem fácil, é, o texto é bem acessível, assim, em uma hora menos que isso, talvez você consiga ler o livro. Porque além da linguagem simples e sem rodeios, ele não fica se estendendo desnecessariamente com cases americanos que ocupam páginas e mais páginas, como é comum nesse tipo de literatura. Eu eu acho muito chato, porque também tem isso, né? Ah, tem que usar storytelling, aí a pessoa fala sobre um conceito e conta 10 histórias, e aí o livro não desenvolve, fica com 400 páginas, podendo ter 30, né? Então, eu gostei muito desse livro porque eles são objetivos, eles dão recado, eles citam um ou dois exemplos e partem para o próximo tópico. Realmente, eles praticam o que pregam. Então, vamos lá, né? Do que que trata o livro? Bom, os autores apresentam 88 dicas. E eu me dei o trabalho de contar, pois imaginei que seriam 37, que é o nome da empresa deles, né? Mas eles, não sei por que eles acharam que era 88, e elas são agrupadas em 10 temas relacionados à gestão. Até nisso, eles fugiram do clichê, porque não são 100 dicas, nem 50 dicas, são 88 dicas. Gostei. Bom, eu vou selecionar aqui algumas das que eu mais gostei para ficar claro o motivo da minha admiração, né? Então, vamos lá. A primeira dica... É que sim, funciona no mundo real. O que funciona? A empresa dos autores tem apenas 16 funcionários que estão espalhados em oito cidades diferentes em dois continentes. O que eles cansaram de ouvir foi, ah, isso aí jamais funcionaria no mundo real. E mais, eles não têm um departamento de vendas e nem são atendidos por uma agência de publicidade. Entre os produtos, eles têm um framework de programação de software aberto, o Ruby, ou seja, sem restrições de uso. Tanto funciona que a empresa já está avaliada em 100 bilhões, exatamente, de dólares, você leu certo, 100 bilhões de dólares, uma empresa com 16 funcionários, então tem que prestar atenção no que esses caras aí estão dizendo, eles não estão falando bobagem, eles sabem do que estão falando. Então, a primeira dica é que sim, funciona no mundo real você ter funcionários espalhados pelo mundo. Eles têm em oito cidades em dois continentes. Segunda dica, não se aprende com fracassos. Olha, essa aqui eu achei ótima, porque essa derrubou um dos maiores clichês. Essa afirmação é contrária a todos os livros de gestão que estão nas prateleiras das livrarias. Mas faz todo sentido. Todo mundo diz fale rápido e frequentemente. Mas, pelo menos os gurus dizem, né? você tem que errar rápido e e se recuperar e tentar outra ideia e e falhar muito rápido e frequentemente. Mas, segundo os autores, ninguém aprende com os erros dos outros. Isso só interessa a eles. E também não se aprende tanto assim com os erros. Pelo contrário, aprende-se muito mais com os acertos. Falhar não é um pré-requisito para o sucesso, tanto que os estudos mostram que empreendedores que já falharam tem quase a mesma taxa de sucesso dos que os que nunca falharam. Ó, oh, isso aí é uma coisa interessante, né? Porque é contra tudo que o que a literatura de negócios fala. Isso não é surpreendente, né? Pois é como a natureza humana funciona. A evolução não liga para as falhas passadas. Darwin já, já dizia isso, ela é construída sempre sobre o que funciona. Então, esse, essa dica eu achei muito boa. A gente glamorizar o fracasso, na verdade, a gente não não tem que glamorizar o sucesso, mas tem que aprender também com o sucesso, prestar atenção no que que deu certo. Por que crescer? Essa é a próxima dica, que eu achei também muito importante. As pessoas estão sempre perguntando quão grande é a sua empresa. Elas ficam impressionadas com o número de colaboradores ou com a área física. Então, ter muitos funcionários é, de certa forma, uma medida de sucesso. Mas aí os autores citam, por exemplo, uma das maiores universidades do mundo, que é Oxford. Por acaso ela precisa crescer para ser mais respeitada? Precisa ter campos espalhados pelo mundo? Precisa ter mais alunos? Claro que não. Ela está há quase mil anos do mesmo tamanho e continua sendo uma referência. Então, por que as empresas precisam ser medidas assim? Qual o problema de ter um negócio pequeno com poucas pessoas, mas que pague as suas contas e talvez alguns luxos e faça você se sentir realizado? Por que todo mundo deveria almejar ter um império? Qual a vantagem? Por que tudo tem que ser escalado exponencialmente? Por que isso, gente? Não faz sentido. Se o negócio é lucrativo e sustentável, os seus empreendedores têm motivos de sobra para se orgulhar, não importa o tamanho da empresa. Ela não precisa escalar, não precisa ser exponencial. Eu gostei muito dessa dica porque eu nunca tinha lido isso em nenhum lugar. Sempre a literatura de negócios diz o contrário disso. Então eu achei muito, muito bacana. A outra dica é: não trabalhe enquanto os outros dormem. Durma também. Oh, isso aqui é muito genial, gente. Aquela, aquela coisa, aquela glamorização do trabalho é, precário das pessoas que fica sempre com aquela cara de preocupada, que vira noites trabalhando para o sucesso no futuro. O Fred e o Hanson, que são os os autores, eles também não entendem por que que as pessoas querem confetes por se matarem de trabalhar. Trabalhar até morrer não significa que a pessoa está realmente produzindo algo de útil. Ela Ela pode estar apenas se esforçando e não ter muito resultado. Os workaholics criam mais problemas do que resolvem, uma vez que estão sempre em crise criativa irritados e esgotados e é consenso que ninguém toma boas decisões quando está esgotado o que pode causar mais problemas que exigirão mais horas de trabalho Workaholics não são heróis, os verdadeiros heróis são os que encontram um jeito de produzir com menos esforço é claro que às vezes a gente precisa trabalhar mais, mas você não é um herói e nem superior a ninguém por causa disso, ai gente amei isso aí muito legal também é o que eu penso A quinta dica, olha só, são muitas dicas boas. Estabeleça os seus limites antes de começar. Essa aqui eu adorei mais do que as outras e eu explico. Toda a minha pesquisa na área de identidade corporativa busca justamente isso, a empresa identificar a sua essência e com isso os seus limites. Autoconhecimento é uma arma poderosíssima na tomada de decisão e economiza tempo e noites insones. Quando a empresa não sabe quem ela é e no que ela acredita, tudo pode ser questionado, tudo só pode ser motivo para debate, mas quando ela tem a sua essência bem definida, as decisões mais importantes são óbvias e indiscutíveis. Fica tudo muito mais fácil. Que mais? A sexta dica é Fuja de investidores, gente, essa aqui é para acabar mesmo. Essa aqui eu concordo mil por cento. Olha só que legal. Os autores afirmam que quando você pega dinheiro de terceiros, algumas coisas acontecem. Primeiro, você perde o controle do negócio. Segundo, você para de pensar, você para de pensar no negócio para pensar e ter as respostas sobre como vai sair dele. O que já desvia um pouco a atenção e a concentração, né? Terceira coisa, você se vicia em pegar dinheiro alheio. Isso é um perigo. Quarta coisa que acontece quando você pega dinheiro de terceiros é que os clientes deixam de estar em primeiro lugar e a prioridade passa a ser os investidores. Olha só que interessante isso. Conseguir dinheiro toma tempo, gente. São pitches, planos, pesquisas, conversas, contratos, advogados, reuniões sem fim. Quase não sobra tempo para desenvolver o negócio propriamente dito. Por isso, conseguir investidores deve ser o plano Z, só se não tiver mesmo outro jeito. Mesmo assim, tem que pensar muito se vale a pena e quanto exatamente de dinheiro você precisa de verdade. E geralmente é menos do que se imagina. Então, isso que eu achei muito bacana, porque a cultura de de startups é muito vamos fazer pitch vamos conseguir um investidor vamos virar unicórnios sendo que quando isso acontece tem essas quatro coisas mesmo você perde o controle do negócio você começa a pensar mais no que os investidores querem do que o que os clientes querem você se vicia em pegar dinheiro emprestado então é, é uma série de problemas que acontecem realmente isso tem que ser o plano Z se você conseguir é, começar um negócio sem dinheiro emprestado é, é a melhor coisa que existe então começa pequeno, né? E o sétimo conselho, comece um negócio, não uma startup. Ah, o maravilhoso mundo das startups, principalmente na área de tecnologia, esse é um universo à parte, né? Uma decoração descolada, uma identidade visual bacana, um investidor anjo, o que mais pode querer na vida, né? Preocupação em ter lucro? Ah, isso aí a gente vê depois. Pois é, mas segundo os autores, um negócio sem um caminho claro para o lucro não é um negócio, é um hobby. Então evite esse espírito fantasioso de startups e comece um negócio, é assim que se chama. Muito bom. Oitava dica, seja um curador. Se um grande museu colocar todas as suas peças em apenas uma sala, todas empilhadas, ele não é mais um museu, né? Ele pode ser um armazém, um depósito, um almoxerifado, mas não um museu. Porque para ser um museu a diferença está na curadoria. No museu sempre há muito mais coisas no acervo do que nas paredes. Você já tinha pensado nisso? Escolher o que mostrar, em que sequência, o que enfatizar é um processo de edição constante que também precisa acontecer numa empresa. Definir quais são as prioridades, o que deixar para lá e onde focar as energias é fundamental. Às vezes, se gasta um monte de recursos importantes em coisas que podiam ser ignoradas. Não faria muita diferença no final das contas. Foque no que realmente importa, no que traz dinheiro e proporciona satisfação para os clientes. Ou seja, seja um curador. E eu acho que isso vale para tudo, né, gente? Não só para um negócio, mas para a vida da gente. A gente tem que fazer uma curadoria das informações que a gente recebe, das que a gente absorve, do que a gente lê, do que a gente fala, do que a gente ouve enfim do que a gente faz e como que a gente gasta o nosso tempo curadoria é a palavra-chave gostei demais gostei muito a nona dica são a nona dica é reuniões são tóxicas hum, a maioria das reuniões nada mais são do que interrupções desnecessárias olha só Eles, elas geralmente tratam de conceitos abstratos não não de coisas reais Geralmente, as reuniões trazem uma quantidade absurda de informações por minuto. Elas são campeãs em se desviar do assunto principal. Elas requerem uma preparação que a maior parte das pessoas não consegue fazer por falta de tempo. As reuniões procriam a uma velocidade espantosa. Uma reunião leva a outra, e leva a outra, e assim vai. Então, se você está numa reunião com 10 participantes e ela dura uma hora, na verdade, o encontro custou 10 horas. Ou 15 horas, porque há que se considerar que a pessoa gasta pelo menos 15 minutos antes e depois, para se adaptar mentalmente àquilo que ela estava fazendo. Pensa, 15 horas para discutir a troca da impressora. Isso é um preço justo e proporcional? A ótima Rita Lobo, que eu adoro, ela diz que qualquer reunião onde não há comida deveria ser substituída por um e-mail. Eu concordo plenamente. Tem muita reunião aí que podia ser um e-mail só. Décima dica. Não confunda entusiasmo com prioridade. Olha só que importante. Quando a gente tem uma ideia, logo vem junto a empolgação para colocá-la em prática. E o entusiasmo muitas vezes cega. Então, tenha muitas ideias, fique empolgado com elas, mas não pare imediatamente o que está fazendo para colocá-las em prática antes de uma análise crítica, calma e ponderada. Oh, isso é Eu sou a rainha de ficar empolgada e querer parar o que eu estou fazendo para fazer outra coisa. Isso é uma boa dica. Mais uma. Dica número 11. Faça você mesmo. ó, oh, Isso aqui é bem polêmico. Nunca contrate alguém para fazer um trabalho que você não tentou antes fazer por si mesmo. Assim você entende melhor a natureza e a complexidade da tarefa e saberá descrever melhor o perfil necessário para fazê-lo e o que perguntar na entrevista. É claro que essa dica tem limitações, né? O exemplo que ele usou foi fazer a própria administração do servidor. Mas, dependendo do tema, não tem muito como tentar. De qualquer maneira, é importante se debruçar sobre o problema de maneira aprofundada antes de tomar a decisão de contratar alguém. Ele diz que ninguém contrata por prazer, contrata para amenizar uma dor. E a contratação só deve acontecer quando estiver doendo de verdade, e a causa estiver muito bem diagnosticada quando você tem na empresa mais gente do que precisa, na verdade está contratando problemas. Hum, muito interessante isso aí. 12 que é a última dica, porque se eu for dar todas as dicas aí não precisa ler o livro, né? São 88, então eu separei só 12. A 12 é Contrate Grandes Escritores. Essa eu amei. Achei muito original. Não interessa a função que a pessoa vai exercer e nem a formação dela. Saber escrever significa mais do que saber escrever. Significa saber pensar claramente e se comunicar de maneira eficiente. Quem escreve bem consegue colocar as ideias de forma simples e didática. Além disso, bons escritores são, em gerais, pessoas empáticas. Sabem o que enfatizar e o que omitir. Essas habilidades são fundamentais em qualquer posto, cargo ou profissão. E olha, tem muita coisa interessante e útil nesse livro. Eu recomendo dar uma boa lida no que esses caras têm a dizer, viu? Porque não são coisas convencionais que a gente está acostumado a ler em qualquer lugar. São coisas que quebram um pouco aquelas referências que a gente tinha. E é por isso que eu gostei muito, mas muito mesmo. E eles... Como já demonstraram, sabem muito bem o que eles estão dizendo, né? Bom, eu espero que vocês se sintam motivados em ler o livro, que se chama Work, muito bom. É, claro, só lembrando que todas as, as resenhas que eu coloco aqui no podcast estão por escrito também no meu site, o link está na descrição do podcast, desse episódio. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que as informações tenham sido úteis e tenham feito vocês pensarem. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau!